0: رحیم به این استایین انه خیر ناصر و ما و صلوات و سلام و, و اشرف الانبیا و المرسلین محمد م اهل بیت اطیبین اطاهر اللهم صلی عید سعید قربان رو خدمت همه عزیزان تبریک از می کنم ان شاء الله های خودشون در این عید دست یافته باشند بحث مدل‌های فرهنگی در قرآن آه. اه، یک بحث در واقع تا حدی دوشواریه و نیاز به مقدماتی داره که من در ابتدا به اون مقدمات میپردازم مقدماتی که بهش میپردازم اینه که این بحث از کجا اومده بحث مدل‌های فرهنگی خب طبیعی یه تاریخ چی رو باید خدمت دوستان از کنم بعد خود اصطلاح مدل های فرهنگی رو معنا کنم که مراد از مدل های فرهنگی که به انگلیسی cultural models گفته میشه چیه بعد بیام اون رو تطبیق کنم بر قرآن ببینیم نگاه مدل ای به آیات قرآن چیه و چه محلفه داره چه نتایجی میتونه داشته باشه تا اگر فرصتی شد به برخی بحثهای روشی هم بپردازم طبیعیه که در یک جلسه یک ساعت نمیشه همه ابعاد این بحث رو موشکافی کرد و ما باید به خیلی از مباحث کلی اکتفا کنیم تا یک تصور نسبتاً اجمالی از خود بحث ارائه بدیم بحث مدل‌های فرهنگی از مباحث انسانشناسی شناختی کاغنتیف آنتروپولوژی یا انسانشناسی شناختی که در دهه اخیر در علوم شناختی مطرح شده علوم شناختی علومی هستند که با ذهن بشر ارتباط دارند و فراینده ذهنی رو تحلیل میکنند این دانش ها عمدتا پنج دانش هستند که در مجموع بهشون علوم شناختی گفته میشه کاگنیتیو ساینسز یکی عصب شناسی شناختی دوم روان شناسی شناختی سوم فلسفه ذهن چهارم زبان شناسی شناختی پنجم هوش مصنوعی برخی از اندیشمندان دو دسته از دانشها رو به این پنج دانش اضافه کردند که اونها عبارتند از علوم کامپیوتری و انسانشناسی شناختی انسانشناسی شناختی خب طبیعه همونطوری که از نامش پیداست دانشی راجع به انسان خود انسانشناسی به صورت کلی دانشیه که از تنوع انسان بحث میکنه و انسان شناسی شناختی دانشی که از تنوع شناختی انسان بحث میکنه یعنی فرایندهای ذهنی در میان اقوام و ملد مختلف در میان فرهنگ مختلف چه تفاوت داره؟ آیا فرایندهای ذهنی با هم تفاوت دارن یا نه؟ انسان شناسی همونطوری که اشاره کردم دانش تنوع، شناخت تنوع بشره انسان تفاوتش از موجودات دیگر در اینه که تنوع بسیار زیادی داره حیوانات رو که ما میبینیم حیوانات خب تنوع بیشتر زیستی و نوعی دارند یعنی هم از دهاز نوع با هم مختلفن ما انواع مختلفی از حیوانات رو داریم که این انواع مختلف هم از دهاز زیستی و جغرافیایی تا حدی با هم تفاوت دارند. اما تنوعی که در انسان میبینیم این تنوع در حیوانات به این صورت در این حد دیده نمیشه انسان ها تنوع فرهنگی دارن تنوع اقتصادی دارند، تنوع پوستی دارن سیاه پوست و سفید پوست و تنوع ازبحضور علمی دارند یعنی دانشهایی که در میان انسان ها هست متفاوته. تنوعات انسان بسیار زیاده، تنوع سیاسی داره انسان، نظام های سیاسی در میان فرهنگ ها و اقوام مختلف خوب با هم تفاوت داره. دانش انسانشناسی آنتروپولوژی دانشیه که انسان رو، از نظر تنوعش بررسی میکنه اگر بخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم تا اون جایگاه بحث مدلهای فرهنگی بیشتر مشخص بشه از قدیم شاید بتونیم بگیم از دوره یونان باستان تا به قرن بیستون که میرسیم بحث زیادی راجع ماهیت انسان صورت گرفته به عنوان مثال فلاسفه از زمان عرصت انسان رو به حیوان ناطق بررسیم تعریف می کردند. اما در تقریبا دوره جدید قرن بیستم و شاید اندکی قبل از قرن بیستم در نیمه دوم قرن نوزدهم کم کم تحقیقاتی شکل گرفت که امروزه به اون انسان شناسی گفته میشه. شه انسان شناسان بر اینه که انسان رو باید به صورت عینی و ملموس شناخت بر اساس تنوعاتی که داره به بیان دیگر انسان رو دو گونه میشه شناخت یکی انسان رو در مقام تعریف و از نظر عقلی شما میتونید بشناسید یعنی کاری نداشته باشید که انسان ها در روی کره زمین چگونه زندگی میکنن چه اختلافاتی با هم دارن خود انسان رو به ما هو انسان در نظر بگیرید و اون رو تعریف کنید که فلاسفه چنین تعریفی رو در واقع در نظر داشتن انسان پیشین رو به اصطلاح اینو بهش انسان پیشین گفته میشه انسانی که تحقق پیدا نکرده اون رو بررسی میکردند اما انسان شناسی این ادعا رو مطرح میکنه که انسان رو باید در مقام پسین بشناسیم، انسان رو در مقام تحقق بشناسیم. یعنی باید بریم انسان‌ها رو بر اساس تنوعاتی که دارند، این تنوعات رو بررسی کنیم و اگر هم خواهیم نتیجه کلی به دست بیاریم بر اساس در واقع اون تنوعاتی که داره این کلیات رو به دست بیاریم. در دوره قدیم به نقش فرهنگ در زندگی انسان توجه نمی کردن. و انسان رو موجودی فارغ از فرهنگ بیرون از فرهنگ تعریف می کردند. لذا این انسان انسان پیشین نام داشت اما فلاسفه دوره جدید این داره مطرح کردند که انسان موجودی که در فرهنگ درون فرهنگ زندگی می کنه و این فرهنگ درش تأثیر داره و طبیعیه که شما بخواید انسان رو تعریف کنید باید نگاهی به فرهنگی که انسان درو زندگی میکنه هم داشته باشید البته من نمیخوام وارد ادعاهای نسبیت یا نه انسان شناسی بشم چون اینجا خب دو دیدگاه وجود داره برخی چنان افراطی این دیدگاه رو مطرح میکنه که به نسبیت می رسند که انسان رو موجود نسبی میگنم یعنی انسان ها از فرهنگی به فرهنگ دیگه فرق دارن. ما قائلیم که علا رغم این درون انسان ها درون فرهنگ های مختلف زندگی می کنند، اشتراکاتی هم دارند و نسبیتگرایی گرایی فرهنگی رو نمی پذیدم انسان شناسی مثل خیلی از دانشهایی که در قرن بیستم مطرح شده نباید با اون سیاسفید برخورد کرد جنبه مثبت هم داره که میشه پذیرو و جنبه منفی بنابراین گرای فرهنگی رو بذارید کنار در این حد میپذیریم که انسان رو باید در فرهنگ لحاظ کنید و نقش فرهنگ رو در زندگی انسان در تمام ابعاد زیستی انسان در نظر بگیرید خب اگر این نگاه رو داشته باشیم که برخی از فلاسفه جدید میگفتن نسبت انسان به فرهنگ مثل نسبت ماهی به دریاست که ماهی بیرون آب زندگی نمیکنه. انسان هم واقعا در متن زندگی در درون فرهنگ زندگی میکنه و بیرون از فرهنگ وجود نداره انسان هیچ انسانی بیرون از فرهنگ وجود نداره. حتی راجع به فرهنگ های دیگر وقتی انسان فرهنگ غیر از فرهنگ خودش داره فکر میکنه باز درون فرهنگ خودش زندگی میکنه. و نسبتی با فرهنگ خودش داره بنابراین فرهنگ زیست جهان انسان رو تشکیل میده و شما باید به نقش فرهنگ نسبت به انسان توجه کنید. فلاسفه دوره قدیم طبیعیه که انسان رو فرافرهنگی لحاظ می کردند و به نسبت انسان با فرهنگ توجه نمی کردند. ما اگر به خود مطالعات قرآنی هم توجه کنیم این نکته رو در مطالعات قرآنی هم میبینیم بسیاری از مفسرانی که در دوره قدیم ظهور کردند اینها به نقشه فرهنگ در انسان توجه نمی کردند. انسانی رو که مخاطب آیات الهی بود انسانی لحاظ کردند که بیرون از فرهنگ زندگی میکنه یعنی در واقع انسان، پیشین رو مخاطب آیات الهی میدونستند. خود این مشکل آفرین بود انبیا با فرهنگ های مختلف مواجه بودند ما جریان تفاوت انبیا رو و حتی جریان قصه های قرآن رو باید از این دریچه ببینیم که انبیا هر کدوم از انبیا با فرهنگ متفاوتی مواجه بودند و اون مقاصد الهی رو و فرهنگ توحیدی رو در برابر فرهنگ های مختلف مطرح می کردند. هر پیامبری در واقع داره با یک فرهنگی روبرو میشه و بازخانی ماجرای اون پیامبر در مواجهه با قوم خودش در واقع بازخانی مواجهه اون پیامبر با فرهنگ خاصیه حضرت ابراهیم با فرهنگ خاصی مواجه بود حضرت موسی با فرهنگ دیگری لذا انبیا تفاوت داشتند و اگر چنین نگاهی بکنیم طبیعیه که میتونیم در واقع نحوه مواجهه انبیا با فرهنگ های مختلف رو تحلیل کنیم ببینیم در مواجهه با هر فرهنگی در واقع قرآن چه راهکارهایی رو ارائه میده و چگونه در واقع مسئله هدایت رو مطرح میکنه هدایت یک مسئله کلیه اما پیامبران با انسان پسین مواجه بودند، انسان که درون فرهنگ مختلف زندگی می‌کردند و تلاش می‌کردند متناسب با هر فرهنگی در واقع آموزه‌های خودشون رو مطرح کنند لذا این نکته شروع بحث ماست که مخاطب آیات قرآن در واقع انسان بودند که درون فرهنگ مختلف زندگی میکردند و علاوه بر این پیامبران با فرهنگ های مختلف مواجه شدند و بازخانی ماجرای انبیا در واقع بازخانی مواجهه فرهنگ توحیدی با فرهنگ های مختلفه خب اگر از این نگاه به مسئله بنگریم در واقع ما وارد یک فاز تحلیل فرهنگی از قرآن میشیم که ببینیم چه معلف های فرهنگی مخاطبان انبیا داشتن و در اونه چه فرهنگ های زندگی می کردن خب در دوره های اخیر برخی از مفسران به مسئله فرهنگ توجه کردن هرچند این توجه هنوز اون جایگاه در و شایستی خودش رو پیدا نکرده اما به تدریج مفسران و حتی اندیشمندان اسلامی به نقش فرهنگ و تحلیل فرهنگی در در واقع هدایت و اعتقادات و اعمال دینی توجه کردند انسان, انسان شناسی خصوصا فرهنگی این رو مطرح میکنه که تنوع فرهنگی بشر اهمیت داره بعد شما برای اینکه خود انسان رو تحلیل کنید و به شناخت درستی از انسان برسید باید به تنوعات فرهنگی توجه کنید به تفاوت‌هایی که انسان ها از لحاظ فرهنگی دارند خب این مسئله مهمیه انسان شناسی شناختی چیکار می‌کنه انسان شناسی شناختی رابطه ذهن و فرهنگ و یعنی ذهن اعضای فرهنگ و فرهنگ رو بررسی میکنه ادعای مهمی که انسان شناسی شناختی مطرح میکنه اینه که فرهنگ جایگاه اصلیش ذهن انسانه فرهنگ در ذهن انسان لانه کرده فرهنگ اینجوری نیست که شما فکر کنه که بگید آداب و رسومیه که انسان با اینها زندگی میکنن فرهنگ حقیقتاً به صورت چارچوب هایی در ذهن وجود داره در ذهن انسان. و به نحوه اندیشیدن انسان به نحوه رفتار انسان به سبک زندگی انسان جهت میده این مسئله که فرهنگ به صورت چارچو وجود داره شاید با یک مثالی ارز کنم خدمتتون بیشتر واضح مثال مثال تاریخیه تا بعد برسم به مثالی که از خود فرهنگ ها اشاره کنم چطور فرهنگ ها از عزواز چارچوب‌های ذهنی تفاوت دارند و هر کدوم برای خودش چارچوب‌های ذهنی خاصی داره هر فرهنگی در واقع هر فرهنگی مجموعی از چارچوب‌های ذهنیه این مساله توجه به رابطه ذهن و فرهنگ برای نخستین بار در هوش مصنوعی مورد بحث قرار گرفته در هوش مصنوعی در اون دهه‌های اول تقریبا نیمه دوم قرن بیستم که بحث جدی شد دانشمنده راجع به این تحقیق میکردند که شما فرض کنید به یک روباتی میگید برای من آب بیار خب این روبات نمیدونه چیکار کنه ولی به یک انسان بگید آب بیار خب طبیعیه میره بیرون از اتاق میره آب دارخونه یخچال باز میکنه لیوانو میاره آبو میریزه تو لیوان میاره برای من خب اون میدونه بر اساس یک انسان یک فرد انسان میدونه بر اساس چه ای رفتار کنه شما هر چیزی بهش میگید مثلا میگید که برای من یک کتاب بیارون میدونه باید بره کتاب کنه اینجا کتاب کنه کجاست اون کتاب مورد نظر رو در واقع جستجو کنه بعد بیاره برای من میدونه بر اساس چه نسخه رفتاری عمل کنه اما برای ربات اینا تعریف شده نیست شما باید برای ربات یه برنامه تعریف کنید بگید که اگر کسی از شما آب خواست شما اول باید برید آشپس برید برید یخچالو باز کنید دیوانو آب کنید بیارید این رفتار رو براش تعریف کنید و بر اساس اون برنامه ریزی کنید این برنامه ریزی ها که بر اساس نسخه هایی صورت میگیره یه چارچوب هایی هستند چارچوب هایی هستند این چهار ها در ذهن افراد انسان وجود داره چارچوب های رفتاری من اسمش رو میذارم. چارچوب های رفتاری چون مشخص میکنن شما در چه چارچوبی در هر موردی بر اساس چه چارچوبی رفتار کنید. آب میخوان بر اساس چه چارچوبی رفتار کنید؟ کتاب میخوان بر اساس چه چارچوب دیگری رفتار کنید. چارچوب های رفتاری هستن. این چهار ها در ذهن انسان حضور دارند. اما در ربات در هوش مصنوعی اینا وجود ندارن شما باید اونها رو در, در ذهن هوش مصنوعی در هوش مصنوعی برنامه ریزی کنید تا بر اساس اونها رفتار کنن برابری یکی از تفاوت‌های مهم یک ربات با انسان در اینه که در ربات اون برنامه‌ریزی‌های ذهنی وجود نداره در انسان وجود دارد. خب این گام اول بود در بحث‌های هوش مصنوعی اینا اومدن راجع اون چارچوب‌های ذهنی که در انسان ها وجود داره راجب رفتار ها تحقیقات و تحقیقات گسترده ای انجام دادن و کم کم هم اینها رو برنامه ریزی کردن در, در واقع طراحی ربات های موفق رو پیشرفت کردند روات هایی که به خوبی کارها رو انجام میدادند. اما یه نکته پیش اومد. اینا بعدا متوجه شدن دانشمندان هوش مصنوعی و خصوصاً علوم شناختی متوجه شدن که این چارچوب ها، خصلت فرهنگی دارن خصلت ذهنی ندارن تنها خصلت فرهنگی دارن یعنی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کنند. مثال بزنم ببینید شما الان اینجا که من نشستم به کسی میگید آب بیار اون میدونه چی کار کنه اون میره آشپسونه آبو میاره از یخچان اما اگر در جنگل آفریقا باشید به یکی از در واقع آفریقایی که توی جنگل زندگی میکنه بهش بگید که برای بیار اون میره دل با بر میره کنال رودخونه آب و پر میکنه میاره مثل شما رفتار نمیکنه که در غم دارید زندگی میکنید چون در فرهنگ اونها یک سری رفتارهای دیگری تعریف شده نسخه های رفتاری دیگری تعریف شده چارچوب‌های ذهنی اونها با چارچوب های ذهنی شما میکنه. بنابراین این چارچوب‌های ذهنی خصلت فرهنگی دارند ما تا به حال به این نکته رسیدیم که ببینید رفتارهای ما بر اساس یک سری چارچوب‌های ذهنی صورت می‌گیره دو این چارچوب‌های ذهنی خصلت فرهنگی دارند دانشمندان علوم شناختی و انسان‌شناسی شناختی اومدن اسم این چارچوب‌های ذهنی که چارچوب‌های ذهنی که خصلت فرهنگی دارند اسم اینها رو گذاشن مدل‌های فرهنگی تفاوت اصلی فرهنگ ها در این مدل های فرهنگیه که انسان ها با اون زندگی میکنن اون چارچوپای ذهنی فرهنگیشون با هم فرق داره یه مثالی از فرهنگ بزنم ببینید الان شما خب بهتون گفتن مراسم عروسی یکی از مراسم خاستگاری یکی از اقوامتونه شما چه تصوری از این پیدا میکنید از این پدیده خب این تصور رو پیدا میکنی که بله حتما خانواده اون رفتن گل خریدن شینی خریدن اونا برداشتن شب رفتن خونه در واقعون خانومی که باید خاستگاری کنم با پدر مادرشون صحبت کردن با حاکس. یک سری رفتار ها به ذهنتون میاد حالا فرض کنید یک نفر که در انگلیس زندگی میکنه بهش بگن که یکی از دوستان شما رفته خاستگاری اون چه تصوری میکنه تصور میکنه حتما این دوستم گلی خریده اون خانم رو دعوت کرده به یک کافی اونجا خاستگاره کرده به عنوان مثال لازم کنم چون چهار های فرهنگی با هم چیه تفاوت دارن مثال دیگر شما اینجا بهتون میگن که مراسم ترهیم برای یکی از دوستانه خب چه تصوری میکنید تصور میکنه که بله مسجدی هست فلان ساعت مسجد برقراره بله میرید اونجا فاتحه می خونید منبری میشه شه و بعد میگردید خب، این مجلس ترحیمه آیا کسی که در یک کشور دیگر کشور اروپایی زندگی میکنه به اون بگم مجلس ترحیم فلانیه اون چنین تصور رو داره نه اون بر اساس فرهنگ خودش اون رفتارها رو پیش بینی میکنه که مثلا مجلس ترحیم متناسب با اونها چه جوریه اونها مثلا میرن سر خاک نمیدونن گل میذارن رو خاکو برمیگردن رفتارهای ما دقیقا بر اساس فرهنگ بر میشه ریزی می هر فرهنگی اون چهارچوب های رفتاری رو مشخص میکنه. این چارچوب در ذهن ما حضور دارند و نحوه اندیشیدن ما رو در واقع رقم میزنند که و حتی نحوه رفتار ما رو که چگونه درباره دیگران درباره پدیده درباره مراسم درباره سبک زندگی بیاندیشیم و چگونه رفتار کنیم اسم اینها رو گذاشتم مدل‌های فرهنگی که تقریبا میتونیم بگیم که از دهه 1900 به این ور انسانشناسان تحقیقات گسترده‌ای راجع به مدل‌های فرهنگی در فرهنگ‌های مختلف انجام دادند و نتایجی هم رسیدن خب من بیام سراب بحث و کنم این مقدمه کافی باشه برم بیشتر در واقع سراغ بحثایی که تطبیقیه تو قرآن جوری باید ببینیم من یه نکته رو اشاره کردم اون نکته به نظر من سرآغاز بحث ماست که مخاطب انبیا در واقع انسانهایی بودند که درون فرهنگ زندگی می کردن. و تکسر انبیا رو ما باید از این دریچه ببینیم که تکسر انسانهایی که در واقع مخاطبان انبیا بودند، فرهنگ‌های مختلف داشتن، مدل‌های فرهنگی مختلفی داشتن. یه مدل‌های فرهنگی قرآن داره، یه چارچوب‌های فرهنگی داره میگه به مخاطبان خودش و یه مدل‌های فرهنگی مخاطبانش داره. هر مخاطب هر امپی بر خودش مدل‌های فرهنگی خاصی داره. اینا رو ما باید تحلیل کنیم. به نظر میاد که تحلیل مدل‌های فرهنگی در قرآن این که شما برید سراغ اینکه چه چارچوب فرهنگی قرآن ارائه میده و چه چارچوب فرهنگی مخاطبان انبیا داشتن این در واقع قدم اول برای رسیدن به تفسیر فرهنگی از قرآن ما امروزه به تفسیر فرهنگی از قرآن نیاز داریم یعنی تفسیری که آیات قرآن رو متعلقشون رو فرهنگ بشر قرار بده و اون پیامدهای های فرهنگی آیات رو به خوبی تحلیل کنه این نیاز داره به نگاه فرهنگی به آیات به اینکه شما مدل های فرهنگی از آیات رو به خوبی به دست بیارید باز این نکته رو اضافه کنم ببینید بشر تنوع فرهنگی فراوانی داره این نکته که از میکنم یک نکته قرآنیه ببینید بشر تنوع فرهنگی زیادی داره اما قرآن دست روی یک تنوعی گذاشته که در طول تاریخ بشر ثابته یه تنوع، یه دوگانگی فرهنگی رو قرآن کشف کرده که این دوگانگی فرهنگی یه دوگانگی یکی یه تنوعی که همیشه وجود داره تنوعات دیگر تغییر پذیرن فرهنگ ها تغیر پذیرن فجید. فرهنگ ایرانی تغییر میپذیره. فرهنگ های تغییر میذاره ثابت که نیست یکی از ابعاد مختلف فرهنگ اینه که فرهنگ هم این پذیر هم تغییر پذیره قرآن یک تنوع فرهنگی روکش میکنه یه دوگانگی فرهنگی رو مطرح میکنه که در طول تاریخ بشر ثابتند و علاوه بر این بر دیگر فرهنگ ها حکومت میکنن حکومت میکنن نه این که خودشون رو نشون میدن. یعنی جهت میدم به فرهنگ های دیگر اون دوگانگی دوگانگی ایمان و کفره ایمان و کفر رو ببینید ما در چند سطح در قرآن میتونیم ببینیم نه تنها ایمان و کفر مفاهمی مثل خیلی از مفاهیم قرآنی مثل مفهوم دین رو من الان مثال میزنم ببینید ایمان رو ایمان رو شما در سطح اول به عنوان یک فرهنگ میبینید فرهنگ چیه؟ فرهنگ مجموعی از باورها، آد، آداب، رسوم، مراسم که یک قوم اون رو پذیرفتن. ایمان رو گاهی اینطوری میتونید ببینید. ایمان برای خودش باورهایی رو داره، مثل باور به خود رفتارهایی داره، مراسمی داره، مناسکی داره. ایمان رو در سطح فرهنگی می‌بینید. خب؟ کفرم هم اینطور. کفر برای خودش یک فرهنگی. در سطح فرهنگی می‌بینید. یعنی درون کفر یک سری باورها وجود داره. یک سری مناسک و مراسم و آدات وجود داره رفتارهایی وجود داره خب در سطح دیگر کفر رو مرتبط به اعضا میدونید یعنی انسان‌هایی که کافرن انسان‌هایی که ایمان دارن مؤمنن یعنی ممکنه واژه ایمان مطرح بشه یا واژه مؤمن مطرح بشه منظور فرهنگ نباشه منظور اون فردیه که چیه مؤمنه کفرم هم میتونه ممکنه کافر مطرح بشه منظور فرهنگ کفر نباشه اونی که چیه مثال بزنم در آیات قرآن اینجا شما این سه ست تحلیل رو که الان از ماام کرد در آیات قرآن باید بهش توجه داشته باشید گاهی مؤمن میگه یا ایمان میگه منظور اجزای یک فرهنگه خب کافرم هم كفروا سواء عليهم انذرتهم ام خب این داره به یک عنصر اساسی از فرهنگ کفر اشاره میکنه در فرهنگ کفر انظار و عدم انظار معنا نداره خلید. یعنی بی تفاوتی نسبت به انزار وجود داره در مقابلش در ایمان چیه؟ چون قران اینا رو به صورت سلبی جایم در فرهنگ ایمان نسبت به ای به تفاوت وجود داره واکنش وجود داره انسان به وا... انظار پیامبر واکنش نشون میده اللذین كفروا في <فی> نار جهنم این داره. راجبه چی میگه حکمی راجبه فرهنگ نمیگه ها که فرهنگ نهایتا عزا خودش رو به سمت جهنم میگه راجبه کسایی که کفر رو پذیرفتن داره میگه سطح دومه. اون سطح اعضای فرهنگه یا اونهایی که ایمان آوردن در بهشتن خب ان المتقین فی همین. خب داره یه حکمی متقیم یه زیر مجموعی از مومنانه داره یه حکمی راجبه افراد خاصی از فرهنگ که فرهنگ خاصی دارن میگه این هم سطح دوم سطح سوم سطح ترهواره هاست یا مودل فرهنگی برخی از آیات به مدلهای فرهنگی اشاره میکنن به چارچوبهای های فرهنگ ایمان اشاره می کن. یه به چارچوب های فرهنگ کفر اشاره می کنن چارچوب باطنی تر میشن در ذهن جای می گیرن من اشاره کردم که هر فرهنگی در واقع مجموعه ای از مدل ها یا ترهواره ها که غربی ها اسکیما میگن شماها شما ها طرفی شاکله میگن، گن مجموعی از شاکله ها تشکیل میشه هر فرهنگی متشکل از مجموعه ای از شاکله هاست بله فرهنگ ایمان هم درون خودش شاکله هایی داره ترهواره هایی داره مدل های فرهنگی داره کفر هم همینطور درون خودش یک سری شاکله ها داره یک سری در واقع چارچوب ها داره من یه آیه رو یا حالا فرصت کنم آیه دیگری رو تحلیل میکنم نمیدونم چه میداره وقت دارم در حالا سر میکنم هم ببینید اون آیه شریفی قول کلون یه عمل و علا این آیه رو توجه کنیم به این آیه تحلیل های متفاوتی وجود داره من به دوتا تحلیل اشاره می‌کنم. یکی تحلیل های زیستی که بعضی این شاکل رو به معنای چارچوپای زیستی معنا می کردن. یعنی چارچوپای زیستی انسان ها با هم تفاوت داره یا به قول امروزی ها اون جنتیکش دینهش تفاوت داره رفتارش هم چیه بعضی همینو میگن امروزه یعنی قایل به جبر جنتیک هستن و میگن که اون دی ای در رفتار انسان تأثیر دار معروم علامه تبا طب تبایی رو به معنی متافیزیکی معنا میکنه اصل سنخیت علت و معلول میگه هر معلولی بر اساس اون سنخیتی که با علت خودش داره رفتار میکنه و علت هم سنخیت داره معلول خاصی ازش پیدا میشه این اصل سنخیت که در فلسفه بحث شده اما وقتی به خود آیه توجه میکنیم قل کلون یعمل و علا شاکلته آیه سیاق آیات رو میبینیم آیه داره راجع به مؤمن و کافر صحبت میکنه اگه مومن اینجوریه کافر اینجوریه بعد میرسه سراغ این که قول کلون یعمل علا شاکلته یعنی هر کسی بر اساس شاکله ایمان یا کفر خودش عمل میکنه یعنی مؤمن یه شاکله های رفتاری داره که از ایمان گرفته شده کافر هم یک سری شاکله های رفتاری داره که در واقع از بر اساس اونها عمل میکنه البته تحلیل مرو غلامی خیلی عامتر از اینه این خاصه چون فقط اون فرهنگ رو هم در بر میگیره ولی اساساً خیلی خب خودشه که اصلا مبهمه به نظر ما هم فراتر از دلالت آیات آیات میگه یعنی مراد جدی آیم ما باید بحث کنیم واقعا مراد جدی این شاکله فرنگی رو داره میگه به معنای شاکله ایمان یا کفر رو یا شاکله به معنای عامتری میگه که هر علتی با معلول خودش مصانخ سنخیت داره اون رو داره میگه این یه بحث دیگره حالا فعلا ما به عنوان یک اصل پذیرفته شده مطرح میکنیم که جای خودش باید اثبات بشه که در واقع این شاکله شاکله فرهنگیه و داره شاکله ایمان و کفر رو میگه مثال دیگر بزنم ببین مفهوم دین مفهوم دین از مفاهیمیه که در قرآن در هر سطح به کار رفته این ندین اندالله الاسلام این دو جور میتونید معنا کنید خود دین کاهی منظوره یعنی اون دینی که تمام اجزای فرهنگ دین رو داره و به عنوان یک واژه دال بر فرهنگ دین بگیرید در اون سطح معنا کنید یا انددین اندالله علیه سامون دینی که به مرحله ترهواره رسیده شاکله رسیده ببینید انسان ممکنه اعتقاد داشته باشه اعتقاد ایمان داره ایمان در سطح اعتقاد ایمان به عنوان اعتقاد داره ایمان به عنوان فرهنگ رو داره یعنی اجزای فرهنگ اسلام رو پذیرفته رفتارهای اسلامی هم داره اخلاق اسلامی هم داره اما ایمان در سطح شاکله رو نداره م- ممکنه اعتقاد داشته باشه ولی رفتار ایمانی نداشته باشه خیلی بحث ها چرا؟ کسی ممکنه ایمان داشته باشه به خدا اعتقاد داره ایمان در سطح اعتقادی رو داره اما رفتارش رفتار ایمانی نیست بین اون اعتقاد و رفتار فاصله میفته دلیلش همینه چون هنوز ایمان به حد طرحواره نرسیده چارچوب ذهنی نشده براش که رفتارشو و زندگیشو زندگیش و چیه جهت بده. وب انت دین انندله اسلام داره کدوم رو میگه یعنی اونی که دین دین کسی نزد خدا مقبوله که ایمان درش و دین درش در حد طرحواره رسیده یا نه فقط قبول کرده، فقط قبول که نمیگه فقط اعتباد رو نمیگه دین اعتبادی نمیگه. دین فرهنگی رو هم نمیگه دین چی رو میگه دین شاکله رو میگه دینی که به حد مدل فرهنگی رسیده تمام ابعاد زندگی انسان رو در گرفته اینم داخل حرفان بهش اشاره کنم تعریف ما از جامعه دینی همینه جامعه دینی جامعه ای نیست که در سطح کلی به اعتقادات دینی رسیده باشه جامعه ای نیست که فقط فرهنگ دینی داشته باشه جامعه ای که طرحواره های دینی در اون حاکم باشه مدل های فرهنگی دینی در اون حاکم باشه این خب نیاز به بحث جامعه شناخی و قرآنی داره اون آیه دومی که اون رو هم تحلیل کنم و خدمت دوستان باشم سوالاتی که دارن البته خب مثال فراوانه من فرصت ندارم کم کم به این برسم مثلا اون سطح دیگر بحثم که با چه روش های مدل های فرهنگی رو از قرآن بعد استیاد کنیم اون نیاز به بسای معناشناختی داره بسای معناشناختی یه راههایی داره که شما چطوری مدل‌های فرهنگی رو به دست بیار با این پروژه شما میتونید یک تعریف فرهنگی از قرآن رو دنبال کنید و مدل‌های فرهنگی رو از قرآن به دست بیارید ببینید آیه اکراه رو لا اکراه فالدین قد تبین رشد من الغی منظور از دین چیه این از آیاتی که بین مفسران در اختلاف زیاد شده ولی من فقط به تحلیل مرحوم علامه تبا تبا اشاره می کنم چون فرصت نیست به تفصیل بگم مرحوم علامه میگن منظور از دین دین اعتقادیه یعنی دین در سطح اعتقاد چون اعتقاد از امور قلبیه امور قلبی رو به اجبار نمیشه به کسی داد خب و در واقع اایه به تعبیر من ها به اصلاح منطقی سالبه به انتفاع موضوع رو داریم میگه ما یه سالبه به انتهای محمول داریم یه سالبه به انتهای که کاری شما میگید که زید نیومد اصلا زیدی نیست اومدوشن سالبه به انتهای اومد. کاری میگه زید نیومد هست ولی نیومده. آها یه در واقع لا اکراه سلبش نفیش سالبه به انتفاع موضوعه چون اصلا خود دین به معنای اعتقاد اکراه پذیر نیست. سالبه انتفای موضوعه قطعه یعنی روشتو میند ما در تحلیل این آی با توجه به این بحثایی که گفتیم میریم سراغ احتمال دیگر و ببینیم اون احتمال تا کجا قابل پذیرشه که منظور از دین رو دین شاکلهی در نظر بگیریم دین تروارهی در نظر بگیریم یعنی اگر کسی درش اگر کسی درش دین به سطح ترهواره رسید یعنی به سطح چارچوبای فرنگی و ذهنی رسید این اصلا اکراه بردار نیست چون به مرحله تباییون رشد رسیده خب به نظر میرسه که اینجا منظور از دین دین چی باشه ترهواری باشه نه, نه اعتقادی ببینید یکی از جاهایی که تفسیر سنتی دوچار پارادوکس شده هم اینهایی هستا چون واقعا مشکل آفریم بوده از یه طرف انبیا این همه اومدن هدایت کنن. از اون طرف هم آیه بگه لا اکراه هفتین قد تبین رشت و من غی آیه این قد تبین رشت و منال غی, غی ببینید رشت غی محفوم اجتماعی هم فرنگی هم یعنی یک رشد فرنگی انسان رسیده به تبین رسیده به تبین غی رسیده از رشد خب علاوه بر این ظاهر آیه که میگه قد تبین رشت من منال غی اینه که صالبه به انتفاع چیه؟ محموله یعنی قبلا نبوده قبلا نبوده الان رسیده و مفهوم تاغوت که در آیه اشاره میکنه مفهوم تاغوت تاغوت هم یک مفهوم چیه؟ فرهنگی اجتماعیه بنابراین با توجه به این تحلیل مدلول آیه میشه که اکراه در جایی معنا نداره که در یک جامعه در واقع اون مدل‌های فرهنگی دینی به سطح طرحواره رسیده باشن چارچوب فرهنگی جامعه باشن یعنی به سبک زندگی افراد به نحوه اندیشیدنشون به نحوه رفتارشون جهت بدن چارچوب بدن اگر چنین جامعهی تحقق پیدا کنه در واقع اون جامعه به مرحله تباییون رشد رسیده از غیل و تاغود رو کنار زده خب اونجا اکراح معنا نداره قرآن داره یک حکم فرهنگی رو ارائه میده حالا تحلیل بیشتر رو من به عهده خود دوستان میذارم که بیشتر دنبال کنن چه تحلیلی رو باید بپذیرن ولی خب یکی از آیاتی که مقابل بحث در واقع امر به معرف و کرد خیلی از مخالف هم همی همین بود که طبیعی شما دین رو به معنای اعتقادی بگیرید اونجا دچار مشکل خواهید شد و با خیلی از چیزهایی که وجود به مرره و نح از موکر هست م... مشکل پیدا میکنه. البته راج به اممر به معرو و نحی از هم باز من اینو تحکید کنم. خود رو این رو تاکیل کن. خم این مفهومم در قرآن به صورت های مختلف به کار رفت. گاهی در سطح اعتقادی به کار رفته گاهی در سطح یه چارچوب فرهنگی مفهوم ربا هم همینطوره وقتی قرآن داره جامعه یهود رو تقویح میکنه که این جامعه، ریوگیری گرفته بودن یعنی نه که اعتقاد به راه داشتن یعنی ربا چارچوب فرهنگی اونها شده بود چارچوب فرهنگی اونها شده بود به نحوه اندیشیدن اونها جهت میداد به نحوه رفتار و سبک زندگی اونها خب ربا اونجا در سطح چارچوب و طرح در نظر گرفته نه به صورت یک عمل فردی عمل فردی فهم میکنه با یک چارچوب که باید موازی بود جامعه اسلامی به سمت در واقع این نره که ربا یک چارچوب فرهنگی بشه این خودش خطره که قران یا آیه آخر رو هم اشاره کنم که این یه نکته بیشتر نداره که انما المؤمنون اخوه ببینید صرفا رفتار مومنان رو نمیگه که شما دیگری رو برادر فرض کنید سطح اعتقاد رو نمیگه یعنی برادر انگاشتن دیگران باید یه چارچوب فرهنگی باشه شما درباره دیگران اینجوری فکر کنید که برادرتونه اینجوری رفتار کنید که برادرتونه سبک زندگی شما به این شکل باشه که اون برادر شماست من تصمان فرصت بیشتری ندارم انشالله سوالای دوستان بتونه جهت بهتری به بحث ما بده خواهش من جنبندی که من میتونم در این چند دقیقه از کنم اینه که ما در واقع اول از اینجا شروع کردیم که بنابه انسان شناسی و مباحث شناختی در واقع ما باید انسان پسین رو بشناسیم انسانی که در دل تاریخ فرهنگ جامعه زندگی میکنه ما گفتیم ادعاهای نسبیت گرایانه اونها رو کنار بذارید اما این نکته خوبیه منتقل شدیم به بحث قرآنی گفتیم مخاطب انبیا هم در طول تاریخ انسانهایی بودند که درون فرهنگهای مختلف زندگی میکردند انبیا با فرهنگ مختلف مواجه بودند. بعد اومدیم سراغ تحلیل شناختی فرهنگ رابطه ذهن و فرهنگ رو مطرح کردیم گفتیم هر فرهنگی به صورت چارچوب در ذهن اعضایش حضور داره اون چارچوب ها رو اسمش رو میذارن مدل های فرهنگی این هر فرهنگی متشکل از مجموعه ای از مدل های فرهنگیه در بحث قرآنی بر این نقطه تأکید کردیم که خود در واقع قرآن به دو در واقع فرهنگ اشاره میکنه دو فرهنگ رو مبنا قرار میده یکی فرهنگ ایمان رو دوم فرهنگ کفر رو اینو در سطوح مختلفی مفاهیم قرآنی رو از جمله مفهوم ایمان و کفر رو میتونیم ببینیم در سطح اعتبادی در سطح فرهنگی در سطح های فرهنگی گفتیم بر اساس این نگاهی که به آیات و بعضی از آیات اشاره کردیم به تحلیل‌های متفاوتی از آیات قرآن میرسیم و به کمک بحث‌های معناشناسی می‌تونیم اون مدل‌های فرهنگی در قرآن رو تحلیل کنیم. این خلاصه بحث ما بود. بسیار
1: عالی. دست شما یکی از که خیلی از دوستان پرسیدن این هست که در موقع درخواست داشتن که منابع بیشتری رو برای پیگیری این بحث شما معرفی کنید، آیا منبعی وجود داره یا هنوز چیزی به عنوان منبع کتبی در این خصوص مطرح نشده نوشته
0: ببینید <تصحیح> راجو انسان شناسی انسان شناسی شناختی کتاب که فراوان هم ترجمه وجود داره هم تألیف یه کتابی ما داریم امیدواریم تو این دو سه ماه بیاد بیرون ان دین و مدل های فرهنگی که دوستان باید منتظر باشن قبلا این بحث رو جای مختلف مطرح کردیم فایل های صوتیش بکنم توی اینترنت باشه دوستان شاید بسته چهارجا ما تهران مطرح کردیم ولی خب باید منتظر باشن یه مقدار دوستان تا اون کتاب هم بیرون بیاد ولی کتابه انسان شناسی شناختی که فراوانه دیگه در واقع در این موضوع به
1: خصوص مودل های فرهنگی قدر... دوران هنوز هنوز چیزی
0: منتشر نشه منتشر نشده دوستان اگه
1: می‌خوان پیگیری کنن همون کتاب‌های اسمان انسان شناسی رو پیگیر... پیگیری پیگیری کنن ولی
0: انسان شناسی فرهنگ. با عنوان انسان شناسی شناختی چندتا کتاب هست بله بحث های ذهنی کتاب‌هایی هست اینا رو باید دنبال کنن
1: حالا البته شما مطرح کردید پرسیدید که های
0: در دوران از مدل های فرهنگی هم صحبت شده که خب دل... بله من از کردم در واقع شما میخواهید مثلا مواجهه فرض کنید قوم بنی اسرائیل با حضرت موسی رو به این در واقع و واکنش هایی که وجود داشته تحلیل کنید در واقع از دل این ها میتونید مدل های فرهنگی اونها رو به دست بیارید یعنی این خیلی وقتی حضرت ابراهیم میگه لا اوهب پول آفلین داره به یه چارچوب فرهنگی که در دل مخاطبان خودش وجود داشته اشاره میکنه فرهنگ در واقع حاکم بر قوم حضرت ابراهیم این بود که دنبال چیزهای پولپذیر بودند چیزهایی که زوالپذیرند و حضرت ابراهیم درست همون مدل رو در واقع نشانه میره میگه که در فرهنگ توحیدی شما باید دنبال چیزهایی باشید که بله فنا ناپذیرند بعنوان انسان ارزش کنده خدمت هست گفتم که پرسیدن حالا
1: به پر فایده علمی و عملی بحث های فرهنگی چه میتونه باشه
0: من به چند تا فایده اشاره کردم ببین نگاه ما رو به جامعه دینی تغییر میده الان خب مشکل ما به نظر من سطح اعتقادات نیست در جامعه ما سطح فرهنگ هم نیست که به پیدا میکنه اعتقادات است اون چارچوب‌های فرهنگی که مشکل داره متوجهی الان علامه طباطبایی در فکر این چه دهم تفسیر نمیدان این نکته‌ای دارم من اون رو یه مقدار با سازیم اون نقطه‌ای که ایشون داره که میگه اگه در جامعه ای ظاهر دین حاکم باشه ولی باطن دین حاکم نباشه فساد در اون جامعه زیاد میشه اون باطن دین طرهواره‌های چیزن فرهنگیه یعنی حتی چارچوب باید برسه این باید برهش برنامه ریزی باشه بر اساس مطالعات فرهنگی الان باید دیگه در دهه چهار روم انقلاب که ما در فاضجه باید دنبال این باشیم و بحث های فرهنگی, فرهنگی راجع به قرآنه که میتونه فاصله قرآنه با جامعه کم کنه بحث های فلسفی اینا من من بحث های فلسفی اینا نیستم اونها جایگاه خاص خودشون داره ولی اون چیزی که امروز نیاز داریم تحلیل های فرهنگی نسبت به قرآنه نگاه گذشتگان ما که بیشتر نگاه فلسفی، مطافیزیکی کلامی که سر خود امروز بوده متناسب با جامعه امروز نیست اونها نسبت به جامعه امروزی در یک فضای خیلی دست نیافتنی قرار گرفتند بنابراین تنها راه اینه که تحلیل های فرهنگی از قرآن تنها قرآن رو نمیگم از سنت پیانبر هم همینطور احادیث ما هم باید قاید بسیار مهمه فرهنگ اسلامی سنت پیامبره هم سنت قولی و فعلی خب اینها هم باید تحلیلای فرهنگی بشه علاوه بر این که ما الان در عصر اطلاعات هستیم های مختلف فضای مجازی اینها رو چگونه می‌خوایم با قرآن ارتباط بدیم اون های فرهنگی اگر به دست بیاد خب اون های فرهنگی شما میتونید حتی در فضای مجازی هم دنبال کنید در رسانه‌ها هم دنبال کنید ببین چه مشکل دینی دارند؟ در بعد...
1: شما معتقدید که با وحث های فرهنگی و های فرهنگی فاصله عمل و نظر توی فرهنگ ما توی اندیشه اسلامی کم
0: میشه این, که این کم میشه علاوه بر این قرآن جایگاه اصلی خودش رو پیدا قرآن اومده فرهنگ بشر رو تغییر بده در صورتی که الان فقط معطوب شده به تغییر ذهن تغییر ذهن رو من امکان نمی ما یک بار که شما ذهن رو تغییر میدید بعد به دنبال اون هستید که فرهنگ رو تغییر بدید این فاصله دوریه یک بار همون از همون اول فرهنگ رو هدف قرار میدید که در ضمن اون ذهن بشر هم تغییر میکنه این در واقع به نظر میاد که متعلق آیات دوستان پرسیدن که اگر
1: میخواییم به صورت مسئله محور این مورد رو پیگیری بخونیم و دنبال کنیم به نظر شما چه مسائلی همیت
0: بیشتری داره چطور باید وارد این بحث بشیم که این بحث رو پیگیری بکنیم من توصیه می‌کنم دوستان کتاب‌های راجبه هر چیزی که راجبه فرهنگی که من اسم اون‌ها رو میذارم مطالعات فرهنگی به معنای عام <تصفيق> یه رشته داریم مطالعات فرهنگی اون مطالعات فرهنگی به معنای خاص جامعه شناسی از فرهنگ بحث می‌کنه ولی مطالعات فرهنگی نیست روانشناسی فرهنگه فرهنگ مثلا ولی مطالعات فرهنگی هر چیزی که راجع به فرهنگ اصلا عنوان فرهنگ رو داره دوستان جدی بگرن این توصیه اول منه چون نگاهشون رو تغییر میده وقتی وارد فضای آیات میشن با این مطالبی که من از کردم نگاهشون رو تغییر میده بعد نکته دیگر اینه که هر آیهی رو که میخونن این مسئله رو با خودشون مطلق کنن که از امروز بلخوای اینو در چه سطحی من باید معنا کنم در واقع اعتقادی باید معنا کنم در سطح فرهنگی در سطح جاژه خوشون سعی کنن اصطلا هایی برای این پیدا کنند روایات هم همینطوریه ایمان رو راجب ایمان دقت کنند دوستان هر آیی که راجب ایمان یه حکمی رو مطرح می‌کنه، این سطح رو مطرح دنبال کنند. راجع کفر هم همینطور راجب در واقع مخاطبان هم بیا. به نظر من مجموعه ای از اطلاعات جدید خوب بد که میتونن خب اینا نیاز به طبیعی ما داریم بحث مثلا حتی قلیه یک ترم داریم تو یک ساعت میگیم باله. نیاز بحثای روشی باله. و داره که دوستان خب جدی بحثای معناشناسی شناسی هم حتما جدی بگیرن چون روش کاره که شما دارید با زبان, زبان و قرآن رو قراحت فرهنگی دارید می‌کنید. لذاب باید به کمک معناشناسی شناسی های فرهنگی از قرآن رو بدست اصلا یکی از, از سواله
1: هم در مدر روش در
0: مورد روش تحلیل و تفسیر فرهنگی یه توضیحی به فهمید که چجوریه بله من چند تا نکته گفتم این کلی یکی اینکه سطوح مختلف آیات رو در نظر بگیرند هر حکمی که میگین رو تحلیل کنند بعد از روش های معناشناسی باید کمک میگن دوستان حتما دوری باید در معناشناسی بگیرند حالا اون دو جدی که ما تعلیف کردیم داره تدریس میشه بعضی دمشن دمشن برای 1 و 2 که دانشگاه داره تدریس میشه، حوزم همون یک و همون معناشناسی 1 و 2 حوزه دانشگاه من تقریبا اکثر مکاتبه 99 درصد مکاتبه معناشناسی اونجا با مثال‌های قرآنی سعی کردم بیارم یا تمرین و اینها اونو دوستان بخونن، بحث کنن. ولی خب در کنار اون مطالعات فرهنگی جایگاه خودش رو داره. باید اینا رو جدی بگیره.